0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Conheça o portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimentos só sua, só na Rio Bravo Para informações entre em contato via investimentos.riobravo.com.br ou 35096620 Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso no Brasil, além do futebol, o tratamento concedido às modalidades esportivas fica muito aquém do esperado. São, no dizer comum do dia a dia, os outros esportes. Essa condição só é transformada quando os resultados aparecem e chamam a atenção de toda a comunidade, ultrapassando, portanto, essa barreira artificial. É o que acaba de fazer o mesatenista Hugo Calderano. Nascido no Rio de Janeiro, Hugo vive desde agosto de 2014 na Alemanha, onde atua pela primeira divisão da Bundesliga daquele país. Em 2016, Hugo participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando recebeu grande apoio do público e no ano passado ficou em primeiro lugar no campeonato pan-americano, além de ter sido campeão individual e de duplas no aberto do Brasil. Agora, no segundo fim de semana do mês de março, um feito histórico. Hugo foi o primeiro brasileiro a chegar à final individual de uma etapa platinum de um circuito mundial equivalente ao grande slam do tênis para falar a respeito de sua trajetória profissional e do desafio de ser um atleta de alto rendimento nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o mesatenista Hugo Calderano Hugo Calderano, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo Oi Fábio, prazer é tudo meu aos 21 anos, Hugo, você já tem sido chamado de Thrill from Brazil, ou seja, uma sensação do Brasil, alcançando agora os primeiros lugares no ranking mundial. Como é que essa história começou? Como é que o tênis de mesa passou, passou a ser, fazer parte da sua trajetória?
0: Quando eu era criança, com 8 anos, eu, eu comecei a treinar tênis de mesa e antes disso eu brincava de ping-pong com meu pai, é, nada nada levado a sério, mas ele viu que eu que eu levava jeito e me levou para me levou para começar a treinar tênis de mesa numa escolinha e a partir daí eu fui fui tomando gosto pelo esporte fui melhorando cada vez mais e nunca mais parei parei de jogar tênis de mesa
1: e esse nunca mais parar de jogar tênis de mesa significa que ao longo da sua adolescência você sempre conjugou a sua vida como estudante com o tênis de mesa dos 8 aos 13 anos eu sou carioca,
0: então eu treinava no, no clube do Fluminense no Rio. E, e aí com 13 anos eu já era o, o melhor mesatenista do Rio de Janeiro inteiro. Então eu tive que me mudar para São Caetano para poder treinar melhor tênis de mesa. E, e aí eu treinava de manhã e de tarde lá em São Caetano e estudava de noite. Então sempre foi uma rotina muito puxada aí, porque no tênis de mesa, tênis de mesa é um esporte muito técnico, então você precisa treinar bastante desde, desde muito cedo, muito jovem. E fiquei quatro anos em São Caetano, e com 18 anos eu me mudei para a Alemanha, para o clube Oxenhausen, que é onde eu, eu vivo até hoje.
1: Hugo, poucas pessoas sabem dos bastidores da prática do esporte de alto rendimento. Será que você pode contar um pouco pra gente desses bastidores? Como é que a sua, a sua rotina funciona, por exemplo?
0: É, eu treino duas vezes por dia, então o meu, meu treinamento começa às nove, vai até meio-dia, depois a gente é, almoça e tem um tem um período de descanso e o segundo período é de quatro às 6 e meia, sete horas. Então, no total, aí são é entre 5 e 6 horas por dia de treinamento.
1: Isso todos os dias?
0: Todos os dias. É... Somente sábado, que, que eu treino só um período, só de manhã. E, geralmente, nos domingos eu tenho um jogo pela, pela Bundesliga ou pela Champions League. Sempre tem, raramente tem um, tem um domingo de descanso.
1: E você mencionou agora há pouco que o treinamento é melhor a prática do tênis de mesa, exige uma técnica bastante apurada como é que são os treinamentos especificamente?
0: É, tem muitos tipos de treinamentos, mas em geral eu treino com, com outro jogador é, e a gente faz diferentes tipos de exercícios então tem tem exercícios para melhorar a sua, seu trabalho de pernas, tem outros exercícios que são mais de com saque e recepção então mais parecidos aí com, com o jogo e tudo isso é muito importante a gente tem que fazer todo dia é, muita repetição muitas, muitas bolas tem, tem também um, um estilo de treinamento que é chamado de, de lançamento que o, que o treinador fica de um lado da mesa é, mandando as bolinhas muito rápido muita velocidade uma atrás da outra e a gente tem que tem que reagir muito rápido para responder todas essas essas bolas que vem que vêm para o nosso lado da mesa.
1: E você se impõe metas em relação a esses treinamentos?
0: É, eu converso com os meus treinadores sempre para a gente discutir quais vão ser os meus objetivos, o que eu tenho que melhorar nos próximos meses e, e o treinamento sempre é focado nesse baseado nesses objetivos
1: E como é que você se prepara especificamente para esses grandes torneios como o do fi, fim de semana passado no Qatar? É,
0: a minha, o meu treinamento não, não costuma mudar muito é sempre bastante regular e consistente Eu, é claro que, que eu fico antes de um, de um torneio grande eu, eu foco bastante é, me concentro para me concentro no, no campeonato, mas o, o tipo de treinamento é mais ou menos parecido, eu, eu sempre treino bastante, como eu disse, 5 a 6 horas por dia, é, faço bastante trabalho de pernas, que é muito importante no tênis de mesa, e procuro fixar a minha técnica no dia a dia
1: e do ponto de vista da concentração é, exige um esforço diferenciado para esses grandes torneios ou é algo que você desenvolve também junto com seus treinamentos é, o,
0: no tênis de mesa a parte psicológica é muito importante é, porque também é um jogo muito rápido então você tem que estar focado o tempo inteiro qualquer é, desconcentração pode, pode fazer você perder um set ou até a partida então é muito importante estar focado sempre o tempo inteiro mas mas eu como atleta profissional já estou acostumado já sei já sei o que eu tenho que fazer nos momentos decisivos de cada partida
1: e, e num, num evento importante não é diferente do que
0: do que não é tão diferente do que um contra um com um evento não não tão tão importante assim
1: em relação às suas referências no esporte eu li que você é além de praticar profissionalmente o tênis de mesa, gosta de acompanhar outras modalidades esportivas pela TV e pratica outros esportes no seu tempo livre quais são as suas referências?
0: É, eu sempre gostei muito de esporte desde que eu que eu era criança sempre pratiquei todos os esportes e eu gosto bastante de, de assistir jogar basquete é, principalmente, eu assisto principalmente os jogos da NBA é, mas gosto de, de todos os esportes em geral, tênis, é,
1: vôlei então qualquer esporte aí eu eu
0: gosto de, de praticar e de, de acompanhar pela TV também
1: você toma algum exemplo de atletas de alto nível dessas outras modalidades esportivas para a, a sua prática esportiva propriamente dita?
0: acho que um cara que eu admiro muito é o o Federer, do tênis, é, principalmente pela personalidade dele dentro e, e fora das quadras, acho que ele é um cara muito tranquilo e muito dedicado, então eu, eu admiro muito ele se tivesse que escolher uma...
1: Eu, não, eu sempre digo que não tenho ídolos, mas se tivesse que, que dizer um nome, seria ele. E no tênis de mesa, especificamente? Tem algum nome que você citaria?
0: No tênis de mesa eu não tenho ninguém, até porque... Hoje em dia, eu, eu acho que estou chegando entre os melhores do mundo, então eu tenho que eu tenho que, que focar em ganhar do, dos jogadores e não tê-los como ídolos. É, então eu acho que que no momento eu vejo todos como adversários e não como ídolos.
1: A propósito de hobbies, falando um pouco do seu tempo livre, quando você tem esse tempo livre, eu também li que você praticamente possui uma obsessão com um Cubo Mágico conta pra gente um pouco como é que funciona isso pra você, um pouco dessa história com o Cubo Mágico
0: é, eu quando tinha 9 ou 10 anos aprendi a resolver o Cubo Mágico meu pai me ensinou é... e a partir daí eu quis sempre marcar o meu tempo quis sempre melhorar, fazer cada vez mais rápido, e é claro que quando eu aprendi eu não era tão rápido, eu fazia aí um pouco abaixo dos 5 minutos e fui treinando fui, fui aprendendo novos é, métodos métodos avançados e, e hoje eu consigo resolver é, em média em 10 a 11 segundos um cubo mágico e o meu recorde é 6 segundos
1: e você leva o cubo mágico com você ou você reserva um espaço no seu dia para fazer isso?
0: tem épocas que eu que eu, que eu tô... Que eu, tô fazendo mais, tem épocas que eu não, não, não toco bastante no cubo mágico, mas eu costumo levar assim para os campeonatos para se eu quiser alguma distração é, tiver um pouco entediado lá no, no meu tempo livre e eu, eu curto brincar um pouquinho com o cubo
1: A distração no seu caso, ela precisa também envolver algo que, que trabalha com concentração bastante profunda?
0: é Não necessariamente, eu acho que que o Cubo Mágico pode sim ter me ajudado no tênis de mesa, mas mas acho que é porque eu gosto de, de desafios, de, de coisas é, que são difíceis mentalmente, que, que exigem é muito raciocínio rápido. Mas, mas se eu tiver algum hobby mais tranquilo que não, não exija tanto de mim, eu também também posso, posso gostar e ficar
1: tranquilo. Falando um pouco da sua experiência na Alemanha que tipo de diferença você consegue identificar do tratamento para o tênis de mesa aí e o tratamento do tênis de mesa aqui no Brasil?
0: É, a Alemanha é uma das maiores potências do tênis de mesa mundial. Então, é, aqui as pessoas acompanham bem mais do que, no, do que no Brasil. É um esporte mais conhecido aqui do que no Brasil. É, acho que aqui também tem, tem muito mais praticantes tem eu jogo na, na primeira divisão da Bundesliga mas são 12 divisões no total para você ter uma noção do, do número de praticantes aqui na, na Alemanha eu acho que, que, que pra mim é muito bom estar
1: morando aqui num país como, como a Alemanha que, que tem o Tênis como, como um esporte muito forte tomando como referência os resultados deste último fim de semana no aberto do Catar é, o que você projeta para as próximas competições? Ainda no mês de março existe um campeonato importante do qual você vai participar, certo? certo é, eu tenho essa sexta-feira é, semifinal
0: da Champions League então é um, um jogo muito importante para o meu clube aqui Oxenhausen na Alemanha e, e no final de março, como você disse, eu tenho o Aberto da Alemanha, que é outro evento é, da categoria Platinum, comparado ao grande Slam no tênis, como foi o Aberto do Qatar, que eu cheguei na final. Então eu espero continuar, e, é, continuar jogando bem e conseguir manter esse meu, meu bom nível que eu, que eu tive no Catar nas próximas
1: competições. E como que você lida com a expectativa dos outros em relação às competições que você vai participar a partir de agora?
0: É, eu sei que, que conforme eu vou evoluindo, a, a expectativa dos fãs e dos, dos torcedores é, aumenta, mas eu, eu não penso muito nisso, eu sei que eu preciso estar focado em mim mesmo e, e não posso ficar pensando em, em decepcionar alguém ou, ou, ou nessa pressão que, que, que tem sobre mim. Então eu, eu gosto que todo mundo está acompanhando o tênis de mesa, mas essa pressão... Só, só me ajuda.
1: Você participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Teve uma recepção do público bastante interessante no sábado 6 de agosto, quando você estava é, é, em atuação. Que aprendizado você leva para as Olimpíadas de Tóquio em 2020? Foi uma
0: experiência incrível jogar os Jogos Olímpicos em casa no Rio em 2016 eu não esperava que, que tanta gente ia gostar tanto de assistir o tênis de mesa acho que gente que não conhecia o esporte passou a, a gostar muito e sempre foi um dos meus objetivos principais fazer o tênis de mesa ficar mais popular no Brasil e acho que, que tanto nas Olimpíadas como agora no Aberto do Catar foram dois passos dados aí a, a, nessa caminhada e, e, e com certeza foi uma, uma grande experiência para me ajudar a chegar em toque com, com mais chances de medalha.
1: Hugo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço e muito obrigado por, por me receber no, no podcast.